0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Diseño y Madera. En esta oportunidad eh, tengo el agrado de presentarles a un invitado muy especial. Él es Alejandro Galicia. ¡Bienvenido! Alejandro, ¿cómo estás?
1: Encantado de poder escucharlos y ser parte de lo que yo ya estaba siguiendo desde yo creo que hace dos meses porque al menos de dos meses me chuté todos tus tus podcasts y eh, y yo siento que la gran ventaja del podcast es que puedes estar trabajando y escuchando a diferencia de, de los videos que pues, no puedes estar viendo y echando cortes pues, bien peligroso eso. Entonces cuando encontré tu podcast, empecé y lo que me agradó bastante fue el hecho de que se involucraban muchos tipos de personas, youtubers reconocidos, personas que apenas eh, tenían algunos meses que habían arrancado su proyecto. Entonces eso me hacía saber como que eh, hay más gente que al igual que yo también está empezando, está usando las redes y está intentando generar este una entrada más para ellos, o a lo mejor es su, va a ser su entrada principal, pero se están dedicando y también están batallando como yo claro. lo estoy haciendo.
0: Bueno, para mí es eh, un gustazo eh, tenerte aquí, en el, el episodio anterior un poco ahí te nombramos, algunos saludos para, para muchas personas que nos siguen en el podcast eh, día a día, así que... Yo he encantado que estés acá como invitado porque la verdad que está bueno tener esa, ese contacto con el público de también tenerlos como invitados, ¿no? porque en otros episodios he, he tenido con, entrevistas con, con pares eh, pero bueno, también está bueno eh, tener ese lugar para la audiencia que también uno se puede prestar a, a una conversación y conocerlos también a ellos ¿no? que, que me escuchan también. Eso está bueno.
1: Pues eh, yo creo que sí, digo, se siente bonito el hecho de eh, saber que el podcast no es algo como inalcanzable, o sea, que te entreviste a alguien que tenías dos meses escuchando 40 podcasts, 42, 40, bueno, la verdad no sé ahorita cuál es el número, pero pues no, no lo no, veía así como que, órale, o sea, ya me toca a mí ahora ser parte de esto y se siente bonito porque eh, te sientes que estás a la par de los demás, de los que están empezando, no de los eh, que ya tienen años metidos en esto. Pues ahora sí, compartir desde mi pequeño espacio, mis vivencias, mi situación y hacia dónde quiero llegar, pues este, es muy agradecido por la Claro, sí, sí.
0: Bueno, el año pasado tuvimos a Maxi Málaga, también que fue... Eh, uno de los eh, oyentes del podcast Que también me seguía y todo Y viste que uno eh, Charlando, mensaje va, mensaje viene Uno, digamos, eh, toma esa confianza y, y está bueno porque te cuentan cosas Y después vos decís eh, Esto lo tenemos que hablar en un podcast Y después eh, tenemos esa charla Y bueno, después eh, está bueno Que también compartirla, ¿no? Lo, la, las vivencias de cada uno Cómo empezaron, cómo tuvieron sus avances. Y bueno, eh, todo el mundo me, me dice que a través del podcast se identificó con, con ciertos eh, entrevistados eh, en cada episodio. Entonces, como que eso está bueno porque eh, los motiva a empezar o a seguir lo que están haciendo. Eh, los incentiva a hacer un montón de cosas. Así que yo encantado de tenerte aquí. Y bueno, contame un poco cómo es tu, tu proyecto, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que estás eh, con el tema de la carpintería? Eh, ¿A qué te dedicabas antes? Por ahí, eh, lo que me quieras contar vos para que la gente también te, te escuche y, y, y sepamos algo de un poco de tu historia.
1: Yo, um, eh, bien, bien, me, anteriormente yo estuve en una empresa en la cual fui ingeniero de diseño, después pasé a ingeniero de manufactura y luego pasé a supervisor de producción, en donde tuve un promedio de 40, 60 personas a mi cargo. En ese tiempo me enamoré de algo, que fue el diseño. Eso me llevó al cielo, vamos a decirlo de esa manera, a lo mejor tan exagerada, pero poder diseñar y luego ver uno de tus diseños en la vida real es algo increíble. La primera vez que me pasó con unas piezas o herramientales, que era lo que diseñaba, eh, se siente muy bien poder mejorar una herramienta hacer que tenga más tiempo de vida, eh, utilizar un otro tipo de material que sea más barato, pero que pueda dar un rendimiento semejante, y eh, innovar, o no necesariamente a lo mejor innovar puede ser un poco fuerte para eso pero hacer cambios buscando también la mejora. Eh, cuando pasé a supervisor de producción, lo que más eh, atesoré fue todo... Toda la oportunidad que me dieron al poder manejar personas, entender situaciones, desarrollar temas de liderazgo. Y también como persona, yo encontrar en mí un líder con valores. La verdad es que hay personas que dicen, ve este, y hey, latiguea. O realmente, si puedes comprender a una persona y puedes ayudarla a crecer. La persona va a dar lo mejor de sí y puedes lograr resultados muy, muy buenos. Y bueno, esa fue la parte de dónde vengo y dónde estuve hasta el año pasado. La situación de la pandemia nos cambió un poco las cosas. Y pasando del de, eh, trabajo donde anteriormente estaba, eh, pues eh, logré conseguir un par de herramientas. Eh, una canteadora, es de la marca Grizzly, excelente máquina, una sierra radial que me hacía falta y una engalletadora de igual. E Yo creo que esas eran las únicas tres que me hacían así con que falta como para poder hacer eh, puertas, ensambles de mesas y demás. Pero bueno, ya las conseguimos y me siento cómodo de tener este tipo de herramientas que me van a ayudar en el futuro. Eh, regresando a la pregunta, ¿cómo empecé en la carpintería? Fue hace poco más de cuatro años. Lo sé porque eh, tengo tres hijas. Una se llama Ruth Mary. Ella nació en, en agosto 24. Y lo que pasó es que al nacer ella, a la semana, me tocaba ir a la primera clase de carpintería. Me inscribí yo y dos amigos más. Amigos que siento que van a ser mm -hmm. para toda la vida. Con la intención de aprender y poner una carpintería. Y yo creo que antes de los seis meses... Con lo que habíamos aprendido ahí en el, en la escuela, este, puedo decir el maestro excelente, Un, una persona eh, muy noble, eh, con una experiencia brutal. Aprendimos muchas cosas con él y todavía es, hay mucho por aprender. Este, pero nos ayudó, y pues también le comentamos: la intención es querer um, aprender para poder este, poner un negocio, nos echó la mano en todo lo que pudo. Nos prestaba sus máquinas cuando las necesitáramos.
0: Se hice en contacto sí. con él como para preguntarle alguna duda que vos tenés? Ya que te dio las bases para lo que es carpintería.
1: No, no, claro que sí. De hecho, mi maestro se llama Ituriel Carincho. Yo diría que si hablo de mi ciudad, es de lo mejor que hay aquí, Es mi ciudad. Ah, retomando... Soy de la ciudad, estoy de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, en el país de México. Mi ciudad está a dos kilómetros de Estados Unidos, meramente para la ubicación. Eh, sí, sigo en contacto con el maestro. De hecho, se generó una buena amistad. Hablamos una dos veces por mes. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo le va? Y si existiera, y que sí las hay dudas, Oye, ¿qué madera me conviene aquí? Esto, esto o esto, le voy a meter triplay, o me conviene más meter madera. Entonces sí me, me echa la mano y me dice, mira, te conviene por esto, por esto y por esto. Y la experiencia de, de estas personas uh -huh. es invaluable. O sea, si te dicen, déjalo a 3.16, déjalo a 3.16. Y si no quieres hacer caso, no hagas caso. Pero te vas a dar, te vas a dar cuenta que vas a tener que volver a hacer la pieza porque no seguiste la instrucción de... Eh, esa persona te lo dice por algo. Entonces, la experiencia de las personas que tienen más años que tú, siempre eh, buscar seguirla, cuestionarte por qué me estará dando este tipo de consejo. Y con ese simple hecho vas a aprender. Simplemente con preguntarte, ¿por qué me habrá dicho que, que lo haga así?
0: Claro. Y Al Alejandro, y ¿tenés algún episodio que hayas escuchado que te haya gustado más que otros? ¿O, o todos te gustaron? ¿Algún favorito, algún entrevistado que estuvo también?
1: Ahorita se me vienen varios a la cabeza. Eh, recuerdo los primeros cuando eh, eran los que trabajaban con palets y todas las cosas que podían hacer. Eh, luego me paso a uno que era un señor, y no estoy mal, era República Dominicana o Uruguay, pero se sentía que tenía un dominio en el tema. Creo que era más por el lado de Claro, puede también. ser eh, Gonzalo Rey, puede ser eh, Uruguay,
0: por ahí, el que vos escuchaste
1: no Era era un señor y hablaba de, Es que se, se sentía que tenía un tema super fluido Y que manejaba bien Y creo que era un poquito más de la, la soldadura Pero creo que a lo mejor era de República Dominicana O, o Venezuela Igual lo busco y ya luego te Ajá. confirmo Cuál es Y uno que me gustó mucho Si no estoy equivocado fue Martín Cho Que hablaba sobre Las ideas que tienen En donde está él sobre hacer un espacio de trabajo Lean. Eh, esto, yo lo viví mucho en el trabajo donde estaba, lo que es, este pues yo como Lean Manufacturing, por ser empresas de manufactura. Entonces, hacer Lean es buscar cómo vas a buscar ordenar tus herramientas para que tengas fácil acceso, para que esté organizado de manera en que vas a usar los taladros. Vete al lugar donde están los taladros, a un lado están todas las brocas, al otro lado están... Eh, todas las puntas y abajo tienes todas las pijas y ordenadas de forma en que sepas eh, ya se me está acabando la pija de uno y medio, entonces hay que ir a rellenar para eh, siempre estar eh, con tus recursos necesarios y no tener que parar porque y ya no puedo ir a comprar, está cerrada la, la ferretería. Entonces a mí me gustó mucho el tema con Martincho por esa parte del de que es buscar optimizar y si puedes aprender a trabajar de manera más óptima, es tiempo que estás ahorrando y es un trabajo que estás sacando de forma más rápida y limpia. Claro, sí, sí. Sí, no, bueno él
0: cuando estuvo acá en el podcast eh, bueno, en primera instancia él me escuchaba y, y bueno, cuando me lo dijo no no, 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 lo, no lo podía creer porque la verdad es que eh, es un capo Allá, él es, creo que estaba viviendo en Canadá, pero va y viene a, la, a México, así que... Y por ahí la persona que, que vos por ahí comentabas, por ahí era Elias Maximiliano también, que es de Uruguay. Por ahí era esa persona, pero... Sí, bueno, en cada episodio creo que cada uno sí, sí, tuvo lo, lo suyo, así que eh, eso, eso es lo bueno de, de tener un invitado... Eh, en cada episodio, que podamos escucharlo y que uno comparta eh, sus vivencias, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le sucedió? ¿Cómo pudo solucionarlo? La, ¿Los problemas que tuvo? Eh, entonces cada uno cuenta lo suyo y, y a veces se habla de lo mismo, pero es muy diferente la mirada del otro, ¿viste? Entonces está bueno también tenerlos.
1: Al igual que tú, yo coincido en que podemos aprender de todos los que han estado aquí en el podcast, yo le aprendí a todos, o mucho o poquito, pero eh, esa, eso es lo que más me agradaba. O sea, no era como que me estuvieran hablando de una técnica en especial, sino sus vivencias, su forma de verlo, eh, sus preocupaciones. Eh, recuerdo creo que otro podcast donde hablaban sobre eh, que estaban haciendo puertas para un cine, creo que era de los restauradores. Sí. Eh, de lo de Jair era y del problemón que se metieron sí sí ajá del problemón que se metieron pero buscaron hacer su trabajo bien a lo mejor ya no tuvieron ganancia pero no bajaron este la mano para terminar y cumplir con lo que les tocaba entonces ah, en esa parte sí me identifico sí bastante. viste
0: qué locura no lo que le pasó sí, porque la verdad que agarraron que... Eh, muchas veces nosotros decimos que a veces uno agarra trabajos eh, sin saberlo Digamos, de no tener experiencia por ahí. Y uno se manda y, viste, y por ahí hace un presupuesto muy bajo y vas a pérdida. Y bueno, lo que contó Jair en ese momento fue bastante eh, bueno para, para que la gente también sepa que a él también le pasó. Entonces, viste, uno se siente, eh, no se siente menos. Eh, saber que hay muchas cosas que pasan que son cosas del oficio, más que nada cuando vas aprendiendo y todo. Así que... ¿Y, y vos, Alejandro, ¿qué, qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué mueble o, 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 tenés, o vos te dedicabas a hacer producción? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te largaste con la carpintería? ¿Hacer qué?
1: Yo creo que el primer mueble fue, fue un mueble que hicimos para un cuarto de lavado. Este era en color chocolate, era bastante grande. Utilizamos, aquí es muy, yo creo que el más común es el pino es, eh, y el triplay de media pulgada. Entonces, utilizamos pino, triplay, eh, caubilla para la parte del fondo de la del mueble. Y era un mueble, bueno, intento describirlo, eh, eran dos mueblecitos uno que de abajo arriba eran como 75 pulgadas, tal vez, dos puertas en la parte de arriba, y luego abajo tenía tres cajones con... le pusimos dos pares de guías para cajón, porque ahí estaban poniendo o era para poner toda la ropa sucia. Y al otro lado, o separadito, como un metro diez, estaba otro cajoncito con otras dos puertas, y tenía un tubo en medio. Entonces, la idea era que se pusiera el mueble y pusieran en esos cajones todos los detergentes, jabones Y me acuerdo que lo hicimos, no sé, en menos de dos semanas, eh, porque lo hacíamos fuera de nuestros trabajos. Y cuando lo pudimos a instalar, <risa> problema. No no alcanzaba a abrir la lavadora. Entonces, abría, pero se quedaba poquito más de los 45 grados. Bueno... Aún sabes qué hacemos. Este, la persona fue muy... Eh, nos entendió bastante bien. Yo creo que <ríe> en menos de dos días regresamos y lo que se nos ocurrió fue hacer eh, una extensión o como unas patitas para ponerlas en la parte de abajo y levantar un poco el mueble y así la, puer la puertita de la lavadora alcanzar a abrir completamente. Porque si no habría sido muy incómodo que para poner estas... Eh, para poner la ropa tuvieran que tener sostenía con una mano la, la puertita y estar echando con la otra la ropa. Entonces sí teníamos que hacer ese cambio por la comodidad. Claro. Eh, o bueno, era, era lo más correcto. Pero sí fue algo que aprendimos a considerar. Y algo que me acuerdo era que era un espacio chiquito porque era una casa que estaban eh, haciendo algunas remodelaciones. Entonces teníamos que entrar por en una puerta y acomodar. Y en aquel tiempo... Yo creo que lo más que teníamos era una sierra de mano, sierra de banco, taladros. Teníamos como uh, los taladros <risa> Black and Decker, eh, un taladro Rayovi. Y para hacer los agujeros fue eterno, porque imagínate tener que estar agujerando con un taladro que no tiene roto martillo es solo taladro. Y estar así dándole vueltas. Y no, y, y ¿sabes qué? Este, échale agua a la broca porque está calentando de más, pero increíble. O sea, las baterías duraron en, yo creo que los 40 minutos que estuvimos haciendo cuatro agujeros para poner cuatro pijas de tres pulgadas. Y mmm, yo quedé sorprendido de que nos tomara tanto tiempo agujerar para poner los taquetes. Otra cosa. ¿Cómo batallamos? Porque bien habría sido bien sencillo poner el mueble. Hacer los agujeros, ya llevar los hechos, los cuatro agujeritos donde se instalaba, y, y poner una marquita de donde iba a quedar el agujero. Un pedacito de lápiz, que eso nos hubiera ahorrado montones de tiempo en volver a acomodar. ¿Por dónde metimos el agujero y dónde está el taquete para que entre la lápiz? Pero son experiencias que, que al principio te llegan y que dices, ah, oh, ¿por qué no pensé en esto antes? Entonces, importante. Siempre traer un lápiz a la mano, si no andas ahí rayando con un pedacito de vidrio o una piedra a la pared, solo para hacer una marquita chiquita que te diga en esta esquina tiene que coincidir, porque si pones que el mueble esté en esta esquina, allá arriba va a coincidir con el agujero que tiene. Claro, ¿viste
0: cómo es, no? Porque uno lo, lo va a recordar por siempre cuando eh, su primer mueble, su primera entrega, ¿viste? Es como una sensación de, de todo. Eh, y aparte, como vos contás que... En ese tiempo no tenías muchas herramientas, como nos pasa a todos, que no tenés las suficientes herramientas como para trabajar rápido, para hacerlo más prolijo. Y eso te, te gana experiencia de... No sé si también ten, en ese momento tenías un taladro inalámbrico. Por ahí, viste, eran los de cable o, viste, qué pasa, que te falta algo. Siempre te falta algo. Cuando estás empezando con esto, generalmente hay cosas que faltan. Uh -huh. Pero uno lo... Los recuerda, con entre comillas, con cariño, ¿no? Porque fue la, el primer cliente. Yo me acuerdo que en, prim, en, en mi primer pedido que, que hice, eh, digamos... Eh, bueno, lo, lo primero que yo hice fue un bajo mesada, pero era para mí. Pero después eh, hice una mesita ratona para, para mi primer cliente. Y estaba como muy emocionado, ¿viste? Como que con una con mucho detalle, le daba vueltas a todo, tardaba mucho más de lo... Después me di cuenta de eso, ¿viste? Como que estaba mucho al detalle, en cosas que por ahí después te das cuenta que no, no hace falta, pero los recuerdo mucho, y es re loco, porque el primer pago que se, que se hace por el producto terminado y estar seguro si a la gente le va a gustar y todo. Así que está buena esa sensación de, de tener el entrega de... De, de un producto por eh, remuneración, ¿no? Así que, pero es linda la sensación cuando uno hace su primer trabajo y, y lo entrega y ¿viste? y queda muy bueno. Y, y bueno, lo, lo que importa es que quede contento el cliente, ¿no? Con el producto que pidió, ¿no? También, que eso es todo un logro.
1: No pasa más. De acuerdo contigo, lo que buscamos es la satisfacción. Porque. Eh, Recuerdo bien que ese cliente luego nos pidió una puerta para el baño y ya para eso habíamos conseguido otro taladro que era mucho más fuerte, pero no era un roto martillo todavía. Tenía una fuerza tremenda, pero no era un roto martillo. Nos pidió una puerta para un baño en, en chocolate, rústica. Creo que todavía nos pidió otro trabajo antes de ese. Y luego todavía quería hacer otras cosas, pero ya ahí como que... Oye, qué bien que nos está pidiendo más trabajo, entonces vamos por buen camino. Este, nomás ahí a lo mejor luego perdimos pista porque teníamos más clientes y teníamos que darle. Y como lo hacíamos en tiempos libres, pues no es, no es lo mismo. Eh, ahorita puedo decir, en cuanto a herramientas, ahorita tengo un roto martillo maquita, este, como a cortar mantequilla. Vámonos. No un demoledor, pero qué fácil es hacer agujeros con ese con ese roto martillo. Diría indispensable cuando vas a estar instalando muebles. Un, un roto martillo de, de ese. ¿Sos taller. de
0: reinvertir las, eh, las ganancias y, en herramientas?
1: Claro que sí. Eh, yo soy, bueno, creo que ni siquiera he dicho el nombre de mi taller. Se llama Galicia W. Eh, la intención es que sea Galicia claro. Wood. Galicia es mi apellido y lo comparto porque el taller es entre mi claro. hermano y yo. Entonces, a mi hermano le debo bastante porque siempre me ha dado su apoyo, eh, me consigue clientes, está al pendiente de mí y eso que es. Claro, el, y desde
0: ya... primera instancia pues, trabajaste eh, siempre con él o... o empezaste primero solo.
1: Yo creo que él se unió como a los. Cuatro meses, de, de hace cuatro años, como a los cuatro meses Ajá. él se unió. Y los compañeros que estuvieron así con nosotros, ellos sí se, se desvincularon o, o ellos siguieron otros caminos, ¿verdad? En amistad quedamos bien porque todavía este, nos hablamos muy bien. De hecho, actualmente, para uno de ellos estoy haciendo un closet de empotrado en color chocolate. Eh, a todo mundo le encanta el color chocolate. Y ahorita estaba haciendo las puertas más que como no tengo pistola de presión para clavos pequeños lo estaba haciendo tan claro. antigua con clavitos pequeños y martillo
0: viste que uno habla de, de eso eh, de, de herramientas antiguas pero digamos eh, es como el pasado muy lejano viste que ahora todo es máquina tutú muy rápido pero está bueno también usar eh, eh, martillo a y a encanta, clavito eh, como eh, antes así que está bueno también
1: la verdad es que no sé qué tiene. Tengo una. Tengo como dos pistolas por Cable que funcionan bien y otras tres que tengo que reparar y que tengo que poner empaques, pero no, no he tenido chance de investigar dónde van el empaque. Y, y el maestro que me enseñó carpintería me dice que él me dice cómo para poder hacerlo. Eh, perdón, me regreso a la pregunta sí. que me habías hecho. Eh, que si reinvierto en más herramientas, claro que sí. Soy de la idea de que un taladro se te va a echar a perder y ese taladro se te echa a perder después de que te dio para comprar otros tres taladros iguales o sea, la herramienta se tiene que acabar y qué bueno que se acabe usándola de la forma correcta para eso es pero sí, siempre busco y de hecho creo que últimamente lo que hice fue empezar a vender herramientas que tenía que lo que estaban haciendo era ocupar espacio porque no las usaba y comprar otras que me ayudarán un poco mejor. Eh, yo creo que de lo último que he comprado son un taladro de impacto eh, de igual, un taladro de igual y baterías. O cuando compré uno nomás venía la batería y el cargador. Entonces ya tengo el taladro normal, el taladro de impacto, eh, o como le dicen, taladro percutor, el cargador y dos baterías. Y les compré unos ganchitos por 10 o 11 dólares que los pones a un lado los taladros y te los puedes colgar en el cinturón. Entonces cuando estás instalando, eso es, es oro puro. ¿Por qué? Porque no te va a gustar que estando arriba de la escalera se te caiga tu taladro y se dé un golpe que dices, ay no. O peor aún, que caiga, se dañe y que dañes el mosaico del claro,
0: usas el cinturón para poner las herramientas seguro. Yo nunca me compré uno de esos Siempre tengo las ganas de comprarme el comprármelo Y no, y no eh, sé por el... qué no lo compro Pero bueno, sí, a veces es, es práctico Para cuando estás en altura O en algún lado Para que eh, no estar yendo y viniendo Tenés todo al alcance de la mano En el cinturón Está, está
1: buenísimo eso eh, Fíjate que sí, tengo el cinturón Pero ayer que estaba Instalando los soportes para el closet empotrado este, Lo más seguro es que Perdón, ayer estaba instalando los, los soportes, no, no me, no me llevé el cinturón, porque nada más yo a usar esos dos, el taladro y el percutor, y los ganchitos los puse en las bolsas del pantalón, eh, usaba unos pantalones de mezclilla, y sin problema se sujetaban ahí. Entonces son ganchitos, pues yo diría que como de una pulgada, tres cuartos, que se meten a, al pantalón y se sostienen muy bien. Eso es lo que más me gustó pero sí, también tengo el cinturón y cuando voy a hacer más cosas o sé que se tienen que hacer más cosas, pues ya me lo pongo porque ocupas traer el, eh, el punzón, eh, a lo mejor algún formón porque si sí hay que cortar una esquinita para que la tabla quede lo mejor posible a, a la pared. Ya ves que a veces no, no vienen parejas las paredes o es difícil que queden muy parejitas. Entonces ese tipo de cosas pues también te va ayudando eh, eh, los cinturones de, de
0: Y Alejandro, trabajo. bueno, vos nos contabas un poco Que la empresa se, le, El nombre de la empresa Sería eh, Galicia Wood ¿Pero tenés alguna página ya hecha En Instagram, Facebook lo que, O lo que fuera ¿Ya tenés algo, algo, algo ya hecho O todavía no? Eh,
1: en este momento yo creo que A lo más que estoy llegando Es estar publicando en mi perfil de Facebook Y de repente en Instagram eh, trabajos o cuando estoy trabajando y eso de momento me ha sido suficiente para que me estén llamando para preguntar sobre muebles y estar haciendo cotizaciones. Eh, de hecho, sí tengo pendiente hacer la página y quiero hacerla lo mejor posible, pero siento que ahorita estoy en la etapa de estar juntando muchas fotografías para luego tener mucha evidencia de lo que hago. Claro. Eh, ahorita como a las en dos horas más eh, voy con dos clientes que me van a dar dinero porque me pidieron un closet de empotrado y otra persona me pidió una puerta que lleva, va a ser de tambor, pero en la parte de arriba va a llevar este como una ventanita chiquita. Claro. Entonces ahorita voy a ir a revisar ahí la medida para que todo cuadre bien. Este, pero me siento cómodo de que pues ahorita hay por hacer cotizaciones y trabajo enfrente. De hecho, también hace ratito mandé otra cotización sobre una cocineta, pero le decía a la clienta, creo que es más factible si la cocineta que usted tiene la podemos reformar o reinventar, porque ella quiere un estilo moderno. Entonces, eh, le comento, se puede hacer eso porque muchas de las cosas que ya están son madera pura, entonces sabría nada más que quitarlo, lijar, pintar, y podemos reutilizar casi todo lo que está En lugar de volver a ponerlo todo de nuevo Y en precio, pues sí, es obviamente Mucho ahorro de, de económico
0: Claro, qué cosa lo tuyo, ¿no? Porque viste que todo el mundo eh, Que seguramente nos escucha eh, Generalmente lo que primero que hizo Fue crear una página en, en Facebook o en Instagram Y después ahí empezar a trabajar Y lo tuyo es como el... Eh, el día a día, el boca a boca, y ahí saliendo trabajo. Que está bueno que lo cuentes, porque hay mucha gente que no se anima a empezar porque por ahí no tiene, lo, lo veo, y, y por los comentarios que, que dejan y todo, ¿no? Como que uno está muy pendiente de, de lo que es lo visual, ¿no? De, de venderse en, en Instagram o en, en Facebook. Que también se puede hacer a través de, del trabajo que uno hace constantemente todos los días, ¿no? Y, y tener esa, esa ayuda también de, de la recomendación, ¿no? Que pasa mucho, que creo que es la mejor eh, eh, publicidad que se puede hacer, ¿no? En este caso, el boca a boca te da trabajo con otro cliente que a su vez te, te recomienda a otra persona y después eh, te vuelve a pedir o, o un amigo o un familiar o un cliente que, de otra ciudad que también te conoce, te empieza a conocer a través de tus trabajos. Eh, está buenísimo, ¿no? Porque también, digamos esto, ¿no? Que también no hace falta tener una página de, en internet como para, para empezar en la carpintería o en cualquier oficio que uno no pueda hacer, ¿no? Eh, pero bueno, siempre está bueno aclarar que también es, hay que estudiar y prepararse como para tener las bases y, y bueno, y animarse a, a empezar lo que uno quiere, ¿no? Eh, tener una meta para, para empezar y ponerse esa meta donde uno quiere llegar, ¿no? Pero está bueno lo que contás, Alejandro, porque la verdad que eh, es diferente a, a, todos los que a todos los que escucharon, eh, digamos a la, la gente que pasó acá en el podcast, ¿no? Que cada uno contó su historia, cómo empezó y todo eso, pero, digamos, lo tuyo... No tenés todavía una, una, una página de Instagram y todo, igual se labura igual. Entonces está bueno contarlo y dar su, tu versión, ¿no?
1: Seguro algo, Luis. Este año muy seguramente voy a tener mi página de Facebook de, de mi taller de carpintería y voy a estar publicando todos los trabajos que he estado haciendo. Eh, en este momento, te voy a decir, yo creo que el 80% de mi tiempo... Eh, de trabajo es carpintería y el otro 20% lo divido en tres cosas más. Uno es diseño gráfico, pero el diseño gráfico lo manejo con unos clientes que están en Las Vegas o di diseño 3D, me piden poquito de uh -huh. eso. Eh, diseño arquitectónico, ahí yo aprendí a utilizar, o bueno, sé usar un programa llamado Solidworks, eh, SketchUp, Autocad, de hecho fui maestro dos años En la universidad y me tocó dar Ah mira, de eso. qué bueno Era muy, Fue muy padre esa etapa eh, Y ahorita estoy intentando Dar el salto Para el diseño arquitectónico Hacerlo en un programa llamado Revit Que es de Autodesk eh, ¿Por qué? Porque como el programa es Enfocado al desarrollo De este tipo de proyectos Es lo que debo de usar Y estoy usando otro que es para el diseño mecánico y cuando quiero hacer los planos, sí funciona pero no te da todas las opciones como el otro. Eh, y aparte son áreas diferentes que se manejan. Tienen muchas cosas semejantes, pero son para fines diferentes. Entonces voy a dar ese saltito. Nada más que de diseño arquitectónico, eh, pone que son uno o dos al mes, porque es un proceso burocrático mm -hmm. muy tardado. Eh, yo trabajo con un arquitecto muchísima experiencia, él me ha enseñado bastante sobre arquitectura pero eh, cuando un plano se manda, tiene que pasar por varios permisos, tiene que ir una persona a revisar el terreno entonces eh, ahorita es lento esa parte del proceso me gustaría meterme más de lleno pero así como veo que es el, el sistema me conviene como que ir dando pasitos y ya cuando sienta que es más estable a lo mejor ya hacerme publicidad de ese lado, pero en este momento no lo veo tan necesario. O sea, me gusta, más sin embargo ahorita la carpintería es lo que me está dando un mejor flujo este, para mí y para mi familia.
0: Claro, sí, vos ya Entonces, te estás dedicando de lleno a un, la carpintería.
1: Que también, ahora sí, pone que 70%... Sí. Ajá.
0: No, te decía... Y vos eh, ya, bueno, te dedicas a hacer de todo, ¿no? A, en lo que es carpintería. ¿Ya tuviste algún eh, trabajo, algún pedido que, que te gustó hacerlo? Viste que a veces pasa que, que uno hace cosas que, que no tiene ganas de hacer, pero bueno, eh, el cliente manda. ¿O algún trabajo grande que, ah. que decís, bueno, ¿dónde me metí, Perdón. no, también?
1: <risa> eh, ahí está, uno, me faltó mencionar nada más la otra cosa, también hago fotografía, pero nada más es por temporadas. Ahí sí tengo una página, se llama fotografía A más B, porque mi esposa se llama Blanca, entonces Alejandro y Blanca. Entonces, eh, quiero, te comento, quiero hacer muchos muebles y tomar las fotografías a muy buena calidad para ya después hacer uh -huh. mi página. Eh, pasando a la pregunta que me haces, yo creo que sí. Eh, y fue ahorita de los últimos en hacer fue un joyero, la verdad es que pensábamos que nos iba a llevar a lo mejor un día y, y se pasó a tres, porque pues, nunca habíamos hecho un joyero, quedó precioso el joyero eh, color chocolate con eh, tela negra por dentro y también le pusimos una esponja, entonces la parte de textil no la habíamos manejado pero no se complicó realmente, esa parte fue sencilla fue más como que ...todos los detallitos... ...que eran maderas chiquitas... ...el buscar que las distancias estén bien... ...que el cierre de la puerta fuera lo más hermético posible... ...entonces... Eh, ...ya estábamos con... Uh -huh. ah, ...las patitas... ...que las patitas estuvieran suficientemente... ...asentadas... ...para que cuando la puerta se abriera... ...no se fuera a mover el mueble... ...porque como traía un espejo... Eh, ...la verdad sí andamos preocupados... Oh, no más que no se vaya a dañar o algo... ...pero no, el cliente quedó satisfecho... Se lo llevé y me ha encantado con, lo que, con claro. lo que hicimos. Hablo de hicimos porque en este momento estoy trabajando con un, un amigo conocido que uh -huh. tenía hace años y ahorita se volvió un buen amigo. este Él también tiene su taller, pero para poder trabajar de manera más fluida nos pusimos de acuerdo para trabajar juntos. Así que hacemos las cotizaciones juntos y... Y los proyectos los sacamos juntos. Ya cuando es un proyecto chiquito, pues ya cada quien lo saca por su lado. Pero te puedo decir que se llama Benjamín Camacho y también anda haciendo su logotipo para, para su página. este Y pues puedo decirte, no somos como que una sociedad para una misma carpintería. Somos una sociedad en la cual los dos nos estamos ayudando a trabajar en proyectos en lo que cada quien va desarrollando a futuro, ambas carpinterías con el afán de crecer. Pero te puedo decir que trabajar con una persona que uh -huh. ya trae experiencia y que pues, a veces sientes, ah, me leyó el pensamiento, te ahorra miles de, de horas de trabajo. O, o bueno, a lo mejor exagero, pero un mueble que yo podía sacar en cinco días, con Benjamín lo he podido sacar en dos. ¿Por qué? Porque vamos trabajando. Y, y no sé si te ha, te ha pasado, estás trabajando con el mueble y de repente pausas y dices, y si mejor hago esto para buscar que sea más fuerte y usar un poquito menos de madera para que se vea más elegante, y dices, habría que hacer esto y eso. Pero cuando, hace, cuando hago esas pausas, reboto las ideas con Benjamín y él igual conmigo y ya cada quien te da un feedback que nos ayuda a entender. Ah, sí, sí puede ser conveniente. O cuando estamos haciendo... Es más, hasta con el puro hecho de hacer las cotizaciones. Le digo, ¿sabes qué? Este, en lugar de poner cuatro repisas, vamos a decirle al cliente que si ponemos tres, podemos ahorrar tanto para que él no tenga que gastar tanto y pues, le va a seguir siendo funcional. O sea, dependiendo, ¿verdad? O sea, no, nunca vamos a decir si el cliente dice que quiero cuatro y se acabó y así hasta el fin del mundo, eso es lo que el cliente pide, ¿verdad? Pero... A veces el presupuesto, digo, es que va a ser una repisita y ese pedacito de madera, pues no hay necesidad de comprar otro palo grande, entonces, pues vamos a decirle, mira, podemos ahorrar tanto en presupuesto si hacemos este cambio en el diseño y extendemos un poquito para acá, para que los cortes para mí sean más eh, funcionales y yo, no tenga, yo tenga menos desperdicio de madera. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a trabajar y solo con ver la, las fotografías y medio ver las imágenes, con eso era suficiente para decir, a ver, una tabla 1x8x8 por por 8 te da casi 288 pulgadas de material, considerando que la madera sea de primera calidad en pino. Entonces hay que considerar que es para esto, para esto, para esto. En los vamos a hacer esto. Eh, vamos a pintar en chocolate para que se pinte por ambos lados. En las puertas vamos a utilizar, eh, se llama sapeli es un como un triplay pero de cara caras limpias, tal tipo de bisagra, tal tipo de jaladera, y en ese ratito estuvimos haciendo cálculos, tanto, tanto, vamos a ocupar un bote de esto, para esto, para que quede bien sellado, en lijas nos vamos a llevar esto, porque la cocina tiene esto, esto, y hay que considerar cinta T para cuidar que cuando estemos pintando dentro de la cocina de la persona, no manchemos o dejemos residuos o, o manchemos algo, pintemos algo que no se debe pintar. Entonces, ahorita ya estamos como que a ese nivel de estar viendo y fotos y, es más, ni siquiera traía medidas la foto, pero dices, ah, la estufa mide 35 como estándar, entonces, y a un está la cocineta. Ah, entonces este debe medir unos 33 y luego para acá son 28. Ah, entonces aquí son, son tanto material para hacer el bastidor. Eh, bueno, no sé si... Coincidimos, bastidor es como que la parte de enfrente que haces para el mueble Que generalmente es de tablas de dos pulgadas que, bueno.
0: Y qué, qué bueno eso de tener un ayudante, ¿no? Porque en el episodio anterior, no sé si seguramente que lo escuchaste Pero eh, hablé un poco sobre eso, sobre claro, sí. tener un ayudante a la hora de trabajar, ¿no? Que por lo que contás vos, eh, bueno, es, más, es de gran ayuda a... Eh, también eh, por los conocimientos que tiene la otra persona, ¿no? Que también vos aprendés de la otra persona y, y lo bueno de tener un, alguien que comparta lo mismo que haces vos, ¿no? También está bueno. Eh, a mí me pasa mucho de que por ahí eh, yo siempre trabajo solo pero porque no hago cosas grandes, más que nada hago muebles a pedido y algunas cosas chiquitas, pero eh, en este caso yo trabajo solo porque es eh, carpintería autodidacta, no es una empresa grande como de dos o tres personas que van haciendo productos constantemente. Es diferente a lo que yo hago, pero está bueno también tener un ayudante porque, digamos, hasta yo mismo a veces estando solo digo, la pucha, ¿por qué no tendré a alguien que me ayude para agarrar algo? Digamos, o... Eh, o, o hacer el mueble para hacerlo más rápido entonces está bueno lo que contás Alejandro porque eh, conseguiste a, a una persona que te confianza, que te ayude y bueno, que también tenga una mirada distinta a lo que vos pensás, ¿no? que por ahí no concuerdan o sí concuerdan en ese momento pero eh, está bueno para decir eh, eh, vamos por acá o no vamos o, o si sí está bien lo que hacemos a vos que te parece Siempre está bueno tener la mirada de otra persona. Como siempre, como el dicho, cuatro ojos ven más que dos, como se dice.
1: Sí, eh, bueno, eh, aquí yo no puedo decir ayudante, y ya, ya lo veo así como un socio, pero como te comentaba, cada quien con la intención de desarrollar su taller. Y Benjamín, pues ahora sí, de, en cuanto a la carpintería, un regalito del cielo, porque. Eh, algo que me agrada bastante es que, al igual que yo, tiene una pasión enorme hacia el tema de la madera. O sea, él quiere eh, trabajar a, a un detalle y no importa si hay que lijar todo a mano, pero este es, es muy preciso. Es, es algo que me agrada bastante de su forma de trabajar. Y digo, eh, comparto... Muchas cosas este en cuanto a, a formas de trabajo. Eso es algo que sí me gusta mucho. A, hablando a lo mejor un poquito de futuro, saliéndome del ¿Sí? tema. Yo veo esto a futuro y, y a lo mejor no sé en cuánto tiempo, pero este, mi objetivo es en siete años yo me veo trabajando con puras herramientas manuales, haciendo un mueble que yo quiera, como yo quiera, para mi casa, para mi esposa. Haciéndolo... A, a la vieja escuela, de, de cierta forma. Pero, sabiendo que en mi taller hay otras cuatro personas que están haciendo muebles en producción en serie, de ser posible, y sabiendo que ya tengo esa parte arreglada y lista. Y ojalá en el futuro también pudiera decir, tengo a cuatro personas haciendo este, piezas para una cocineta y a otras dos haciendo piezas para un closet de empotrado y el buen Benjamín está instalando un closet de este lado y luego se va a pasar para allá y trabajando cada quien en conjunto, pero con su eh, cantidad de gente responsable, por así decirlo. Entonces yo me, me miraría en el futuro eh, de esa forma, o sea, sin preocupaciones, sabiendo que pude lograr estabilizar un taller y que pude darle trabajo a cinco seis personas pagar bien y, y darles oportunidad. Porque si sí, te aseguro, Luis, que si una persona trabajara conmigo, yo no quiero que esté para trabajando para mí toda la vida. Que también salga y, y ponga su taller y le vaya muy bien. Yo quiero eso. Desarrollar a las personas para que les vaya bien. Claro, mejor.
0: eso te iba a preguntar justamente si porque eso, más ¿verdad? o menos lo que vos comentabas te iba a hacer esa pregunta. ¿Este chico que está con vos tiene las ganas de, de tener su propio taller también?
1: Sí. Sí, la verdad es que también él tiene su eh, visión a futuro y también eh, es muy dedicado y bien metido al trabajo. Pues, ha habido días en los que hay que trabajar hasta la una, eh, dos de la mañana, aquí estamos dándole. Y lo, lo que más me agrada es que ya uh -huh. a la una, ya, <ríe> ya estamos así como que medio dormidos y dándole, eh, espérame, no es por ahí el agujero. Eh, perdón, nos pasó que estábamos haciendo poniendo las bisagras para el joyero <risa> y yo estaba haciendo los agujeros por un lado de la puerta y se hacían por la parte de adentro para que la bisagra no se ponga, no se viera y le dije no <risa> y ya está, ya está pintado y no, pues como fue un agujerito y había resanador chocolate pues ya no se lo pusimos <risa> no hubo problema, pero como nos agarramos de risa de que no, estamos más dormidos. Entonces, qué cosa esa bien, no de, es de seguir trabajando cuando me uno ríe, ríe
0: porque... cuando no. uno <ríe> está cansado viste que empezás a ser macana <ríe> entonces está bueno me ha pasado muchas veces de, de estar trabajando y, sí. y más en, en el año pasado que, que estuve que estuvimos en cuarentena y todo que estuvimos más en casa y y bueno y de estar trabajando todo el día sin parar, a veces ni, ni comía, se me pasaba el día volando, no sabía el horario, nada. Y después de un tiempo te das cuenta de que tenés que ponerte un horario de corte porque si no, seguís y seguís y seguís y,
1: y es así. Eh, sí, eh, es algo en lo que, en este momento para mí es levantarme, trabajar y hasta que llegue la hora de dormir, ir a dormir, porque voy empezando. Yo en noviembre apenas terminé de instalar el taller, las láminas, de instalar las máquinas. Hasta me hice un layout en 3D este para ver cuál era la mejor forma que me convenía para instalar eh, las cosas. Dónde iba a poner la canteadora dónde ponía la radial, dónde mm -hmm. ponía las mesas. Eh, la mesa de El banco de carpintero ese no sabía dónde lo tenía que instalar. Y ahorita estoy con que... le debo de poner ruedas porque de repente hay unas tablas... Eh, o el triple A que viene a 96 pulgadas... Que para cortarlo lo necesito, necesito moverlo un poco... Para que el corte pueda, pueda salir... Entonces... Eh, eh, en ese momento a lo mejor no tengo un horario de parar... Porque como voy arrancando... Sé que es trabajar, trabajar, trabajar... Pero mi intención también es... Ah, a las 6 de la tarde yo termino operaciones... Y sigo con eh, mi familia. Y dedico solo claro, mi tiempo sí. a mi familia. Y no recuerdo, lo escuché también en uno de tus podcasts. Quiero llegar al punto en que agarro un día a la semana, a lo mejor el sábado, para en lugar de trabajar en cosas de clientes, trabajar en cosas de mi casa y agarrar a lo mejor todo el domingo para cosas con mi familia. Pero en este momento que tengo algunos meses que estoy arrancando, tengo que buscar agarrar experiencia o seguir extendiendo mi experiencia y lograr encontrar formas de trabajo más rápidas. Eh, te comentaba, con Benjamín empezamos a sacar el trabajo más rápido y hubo un error que nos tocaba en que, eh, oye, préstame un lápiz. Ninguno de los dos traía un lápiz. Digo, eso pasó las primeras dos semanas trabajando. Le, le digo, tenemos que acostumbrarnos a que todo el tiempo traemos la cinta de medir y el lápiz en la oreja, y te aseguro que me voy a dormir y siento el lápiz <risa> en, la, en la oreja, o bueno, ahí lo tengo, claro pero ya me acostumbré, porque es tu herramienta, tu espada y tu escudo para trabajar, ahorita caemos en que mmm, no, no, no estamos lentos por um, situaciones de, de que nos falta máquina, sino eh, nos falta a lo mejor organizar un poco más este, mi taller y... Podemos a lo mejor agarrar fluidez, pero pues puedo decirte, en el momento, tengo mi área de, de donde están todas las pinturas, pero salgo afuera del taller y ya pinto. este El área de donde tengo los cortes, no tengo un área para materiales. cuando O sea, sí tengo pedacería y demás, pero si, si quisiera más adelante extenderlo o rentar un lugar muchísimo más grande para ya tener algo madrande, verdad, pero pues en este momento que vamos arrancando, pues hay que buscar que sea Lean, o meternos a los temas de Lean, donde pueda ser lo más óptimo posible, lo mejor posible, para dar fluidez. Yo quiero que nos pidan una puerta, y así como la pidan, en menos de dos días ya tienes tu puerta instalada, pintada, terminada. Ahorita yo veo que piden un mueble y te los entregan a la semana, a las dos semanas, Entonces, yo quiero cambiar eso, quiero que en algún momento mi nombre y el del menjamín Benjamín, sean reconocidos por ser trabajos limpios, rápidos y a precios justos. Hace rato comentabas, hay personas que bajan su precio para obtener el trabajo. Yo soy del pensamiento de oye, si no te agrada mi precio, está bien. Mejor, yo busco otro cliente que sí quiera pagarme, claro. pero pues yo no, yo ya no quiero bajar más mi precio, porque bajar mi precio es o, o voy a trabajar con madera que no es buena, o, o voy a usar mi tiempo, que es el de mis hijas, para hacer tu trabajo, o, o para yo sacar tu trabajo, ¿verdad? No, no... Claro, tú tú sí, sí presión, pasa. Sino, o sea, yo me estoy robando mi tiempo si yo empiezo a bajar mi precio. Y en este momento no siento que sea algo... Pasa
0: problema, mucho, Alejandro.
1: Pero siento que lo correcto es decir, bueno, cuando... Sí, que te quieren regatear. Oye, ¿y lo menos? No, pues, puedo bajarle a esto. Pero, es más, recuerdo una situación de hace años. Una persona nos encargó un closet de empotrado. Eran como, en México, eran como 10 mil pesos. Y le dimos la opción de si era madera de primera o madera de segunda. Pensando de que, pues, se iba a elegir la de primera, ¿verdad? Pero lo dimos por, hicimos la cotización. Y... La diferencia era en mil pesos, porque la de segunda, pues sí era muchísimo más barato. Resulta que eligió la de segunda. Nos dimos uno, tuvimos unos problemas porque se pandeaba la puerta. Trae, trae mucha resina. Entonces ahí aprendimos a no dar la opción de, de elegir primero o segunda. Lo que hacemos es, si se va a usar madera para ponerla de fondo en soportes, pues usa madera de segunda, no pasa nada. O sea, es más barato para el cliente y a ti no te afecta más que los agujeritos que haces con el taladro, la bloque, o la broca que se llena de resina, pero la limpias. o sea Y en los cortes no, no es mucho, o sea, nomás agarras así lo, lo que necesitas, lo pones de soporte y la madera buena la usas para las vistas y ya, o sea, funciona. O sea, hay que buscar darle lugar hacia donde van las cosas. La madera de segunda no la uses para hacer un mueble muy detallado porque trae muchos ojos, eh, trae mucha resina y el calor va a hacer que se pandee, que se mueva. Hay que ser, como decirlo?, objetivo y buscar utilizar el material en la mejor de las situaciones. Claro,
0: Alejandro. Y lo que te quería preguntar es, en este momento, eh, ¿te es rentable lo, eh, tu trabajo? Viste que a veces pasa que, bueno, muchos chicos que yo conozco empiezan con esto, haciendo muebles o lo que fuera, eh, y, y a veces se desilusionan un poco, porque ven que trabajan mucho, pero no es rentable a tener un sueldo, eh, como por ahí uno, eh, trayendo eh, un ejemplo, eh, lo que pasó en el año pasado, que mucha gente que estaba trabajando y empezó a hacer cosas, ¿no?, eh, para ganarse un mango extra, ¿no? Y, y, y teniendo esas ganas de, de querer largar todo y ponerse su taller porque es lo que le gusta hacer, ¿viste? Pero se da cuenta mucho de que no, no, es, no es rentable a la hora de, de, de traer es, esa plata a, a mensualmente, ¿viste? Que uno cuando tiene un ingreso fijo por otro trabajo es difícil hacer ese, ese pase, ¿no? de, de de, de poder generar la misma plata o más para que uno suelte todo, ¿no?
1: Puedo decirte que desde que empecé, ahorita no puedo decir que esté a la misma altura de lo que ganaba en mi trabajo anterior, pero conforme va pasando el tiempo, conforme voy obteniendo experiencia, conforme aprendo a hacer las cosas, no aprendo. Conforme hacemos y organizamos las cosas para que fluyan más rápido me voy acercando cada vez más a mi a mi salario anterior más sin embargo pues a lo mejor ahorita no tengo eh, anteriormente tenía seguro de gastos médicos mayores ahorita no lo tengo
0: claro esa es otra cosa que mm. al tener en cuenta cuando sí, uno trabaja para
1: vivir para
0: siendo su propio jefe ¿no? no tenés a tenés que aportar vos la obra social y todos los gastos
1: eh, ahorita es, Sí, ahorita, uh -huh. ahorita es estar sacando muebles y, y estar buscando. Eh, o sea, bu buscar que se vuelva un ambiente de trabajo lean, de ser posible, para poder hacer el trabajo más rápido. Y al final, el tiempo que te ahorras es tiempo que puedes utilizar en otro proyecto que te puedes seguir generando. Y no se trata de que trabajes a lo tonto, cortando todo el tiempo a sudar y morir. No, se trata de que hagas un trabajo estratégico, inteligente, en donde si, eh, por ejemplo, hace rato que estaba usando el martillo y unos clavitos. Entonces, para agarrar, esta, yo hago esto. Estaba usando unas pinzas para agarrar el clavito pequeño y el martillo con la mano derecha. Entonces lo voy poniendo. Yo creo que como a los... A la primera puerta, eh, son cuatro puertas que estoy haciendo, a la primera puerta dije, no me está funcionando, porque cuando agarro el, el clavito, tengo que soltar las pinzas, agarrar el clavito con la mano del martillo, perdón, no suelto las pinzas, suelto el martillo, agarro el clavito con las pinzas, agarro el clavito, agarro el martillo y lo acomodo. Entonces tenía que estar haciendo eso, y me dije eso no me funciona. Busqué un pedazo de unicel, Ah, o no sé cómo le conozcan allá. Hielo seco. Ah, pues, de, el material ese de los vasos blancos. Mm. térmico Busqué ese pedacito. Y me puse a acomodar todos los clavitos paraditos. Entonces, se encaja como si nada. Entonces, eh, eh, los acomodé todos los clavitos paraditos. Son clavitos como de mm, unos tres cuartos. O media pulgada. Los dejé todos paraditos. Y con las pinzas agarraba uno. Y luego lo clavaba con las pinzas agarraba otro y luego lo grababa Eso me ahorró tiempo. O sea, son micromovimientos que al final te van generando más tiempo y que no estás batallando para no tener que agarrar el clavo al revés y acomodarlo y otro por otro. No, o sea, tú una vez los dejas todos acomodados. Entonces eso es diversificar tareas para hacerlo estratégicamente lo más rápido posible. Claro. Y sí, hubo mucha diferencia. De la primera puerta a la segunda puerta, que lo hice así. Me tomé el tiempo y... Ah, cray! De 25 minutos le bajé a 16. Son 9 minutos. Entonces, hay que seguir buscando qué más puedo hacer. Digo, lo ideal es tener una pistola pequeña. Que me aviente ese clavito pequeño, pero ahorita no la tengo. Las dos que tengo son... Es una grapa. Y si la aviento me va a terminar rompiendo un poquito la, la cauvilla Y no quiero estar rezanando. Eh, se, se, me, se me haría como que... Mucho resanador o puede estar tapando muchos agujeritos claro. Se me hizo mejor esa forma, pero bueno, espero pronto buscar la, la claro, manera sí, sí.
0: ¿Y qué herramienta tenés, eh, o digamos, no es que tenés, digamos, qué herramienta te falta, digamos Que decís, esta me la tengo que comprar porque eh, la usaría todo el tiempo ¿Qué pasa a
1: veces Fíjate que ahorita sí como que... Esté emocionado por alguna herramienta en especial que necesite, creo que no. O sea, siento como que sí. Eh, sí, estoy bastante completo en cuanto a herramientas. Eh, la, la que me hacía falta durante mucho tiempo fue la canteadora, porque tener que cantear a mano uf, es, claro es, sí. es difícil. Eh, después de el, la canteadora y la enguilletadora, las compré casi al mismo tiempo. La canteadora me salió como en... Ya con importación y todo como en mil dólares. Y la engalletadora como en 300 Pero eh, la mesa de carpintero la hice con la engalletadora. Y súper resistente. Me subo arriba de la mesa y como si nada digo, no. Pues, si me aguanta a mí, aguanta el mundo entero. <risas> Exagero. Eh, hay una herramienta que... O oh, no, es un accesorio. Eh, yo creo que es... Um, la vía Mercado Libre es, una, es un accesorio que tiene los agujeritos que los acomodas a la distancia para hacer los agujeros de las caladeras. No sé si por ahí lo has visto. Es como una regla con agujeritos movibles.
0: Oh, uh, no. No, no. No me viene a la mente cuál sería.
1: Que cuesta como 40 dólares. ¿De qué, dólares. Mar o sea, ¿De no qué es una, marca es? Un accesorio.
0: ¿CREO puede ser o qué, qué marca? Eh... ¿Es conocida? Es sé
1: que es una no mm, la he visto en marcas ah. chinas, pero prácticamente es un uh, es una regla, o bueno, como dos reglas, pero tú tienes este como tres este tornillitos que se mueven y tú los vas ajustando. O sea, lo apriestas y haces el agujero. Entonces lo que haces es que eh, con ese ya lo pegas a la puerta y así haces que todas queden a la misma separación. Digo, no es así como que la necesite, porque bien puedo agujerar una tablita cada pulgada y me baso en esas medidas y ya nomás la pongo encima o me hago toda una plantilla. <risa> claro. Pero esa se me hace como que muy práctica, ¿no? Y ah, y una que es para hacer colas de Milano, es una porter cable, pero es meramente como porque me llama más la atención de hacer tipo de ensamble y escuelas de Milano que porque lo necesite. O sea, es más lo que me llama la atención. Yo creo que si es posible este año o en un par de meses la consigo, pero no, no es así necesaria. Tal vez un cepillo, pero donde compro la madera ahí tienen cepillos. ¿Un trompo? Sí, tal vez un trompo, pero no.
0: Y a la hora de comprar una herramienta, no, no eh, ¿qué es lo que te fijas vos? Para hacer ¿La marca? O algún, algo, algo que se diferencia entre la, qué es lo que ¿sí? te llama la atención a vos o, o digamos, eh, siempre compras de, de marca calidad porque a veces no te alcanza la, la plata, ¿no? A veces uno quiere cada herramienta pero, la verdad, el bolsillo manda. ¿sí?
1: Estoy de acuerdo con eso. Eh, busco la marca realmente hace un cambio enorme. No es lo mismo una... Eh, marca baja o de, de económica a una buena marca, y te lo digo porque he usado sierras de banco de diferente marca y se siente la diferencia desde que vas metiendo la madera, cómo te tiembla la máquina, cómo se mueve el disco, cómo queda ondulado. Una caladora eh, de igual contra una marca más económica y la diferencia en el corte. A pesar de que sea el mismo cuchillo o la herramienta sea igual de nueva, es diferente la calidad del corte. Entonces, sí me fijo mucho en la marca. más Sin embargo, no voy a decir que esa es la que guíe todo el tiempo lo que voy a comprar. En este caso, eh, la sierra de banco que tengo es una Dewalt y me ha funcionado muchísimo de lo mejor. La engallatadora tenía una Rayobi y acabo de comprar la Dewalt ...compré con la engalletadora... ...y las calo 2 ...la de igual es más ergonómica... ...o sea... ...tiene un mejor agarre... Eh, ...será a lo mejor que la Rayobi... ...no sé... Es, ...como ya era usada la Rayobi... Eh, este, ...se me mueve... No, ...no lo sé, pero no es lo mismo el corte... ...o sea, con la de igual... ...se siente como si... ...pum... ...o sea, muevo y el agujero ya está... ...y con la Rayobi tengo que sujetarla más fuerte... Porque me la avienta A lo mejor será No sé, lo usado, pero A pesar de que Es un corte simple Se siente la diferencia En la calidad Que tiene la marca
0: sabes que eh, Bueno, yo hice un episodio eh... sobre, sobre la Sierra de Banco Seguramente que por ahí te acordás Que lo hayas escuchado Pero eh, creo que la, la herramienta que bueno Ese episodio se reprodujo mucho la, la gente le gustó eh, cuando empecé a hablar de, de herramientas y y creo que es una digamos una máquina que se usa constantemente no porque hay muchos eh, tipos de y marcas eh, diferentes precios y todo no pero uno a veces eh, a la hora de elegirla eh, yo, en mi caso, di muchas vueltas para comprar la que, que yo compré, que yo tengo una Angel, que es, eh, digamos, eh, no profesional, pero de, de una línea intermedia, ¿no? Que trae varios accesorios. Pero a la vez, después te das cuenta que algunas modificaciones le haces. Porque yo, por ejemplo, eh, tengo una ingletadora Maquita y... Mmm, y muchas veces uno dice, bueno, es maquita, pero digamos eh, no voy a tenerle que hacerle nada. Pero con el uso también se descalibra y te das cuenta que, que algún defecto eh, tiene hasta la, hasta la hasta la mejor marca. Así que yo creo que también eh, la gente que, que nos escucha o por ahí me da la razón de esto que por ahí le pasó, que a veces uno compra una herramienta barata, pero eh, le da resultado también, ¿no? A veces uno eh, lo compra por, por precio, porque no es lo que le puede alcanzar con la plata, qué sé yo, pero eh, después cuando uno ya es profesional y tiene un capital para invertir en herramientas, ya eso ya está más arriba, ¿no? Como que uno puede elegir y comprarse 10 taladros, dos o tres eh, sierras, lo que fuera, ¿no? o la mejor eh, eh, el mejor producto o la mejor marca, pero digamos con, porque uno la usa mucho más que, que, que nosotros ¿no? que uno que es autodidacta o no es profesional, pero a la hora de elegir una herramienta es difícil cuando eh, cuando uno tiene que comprarla, ¿no? Y más que nada la Sierra de Banco es un producto o un, una herramienta que, que creo que está en el top tem de las herramientas que uno quiere comprarse y, y, y tarda o busca mucha información. A mí me pasó de, de buscar mucha información antes de comprarla, ¿no? Porque hay muchas marcas y que se diferencian entre una y otra, qué más me conviene, la calidad, la marca, el precio. Es todo un tema eso.
1: Que fue curioso. Ahorita este, estaba buscando... Una pieza de la máquina, de la sierra de banco que tengo, a mí me costó, o oh, bueno, es que la compramos cuando arrancamos el taller, eh, yo y mis dos amigos. La máquina creo que costó como, en dólares son como 150, y ahorita que la veo en Mercado Libre en México está en 11 mil pesos, entonces la agarramos de oferta de oferta, o sea, sí. era de un lugar, eh, de una casa de empeño, entonces, eh, realmente nos agarramos una joya, y te aseguro que en aquella vez, yo no conozco lo que conozco ahorita de marcas en herramientas, entonces, la verdad, ah, pues ya es amarilla, está, está bien, claro o sea, no, la vemos de lejos, entonces, era lo más que me venía a la cabeza, ya con el tiempo vas conociendo, a ver, de igual, eh, Maquita, Milwaukee, eh, hay una marca que me recomienda a mi maestro de carpintería que se llama Hilti y la he visto en videos y funciona. Uf. Eh, tengo varias máquinas, uh -huh. Craftman y Ryobi. Eh, comentando, dan seguimiento a lo que tú comentas sobre las herramientas. Estoy de acuerdo, cuando alguien está empezando, eh, que empiece buscando lo que sea accesible para ellos y que piensen primeramente, o sea, si se van a meter a este mundo eh, como una segunda entrada, que revisen y hagan un pequeño estudio de mercado. ¿A qué es lo que quieres hacer? Porque si a lo mejor quieres hacer um, eh, accesorios o, vamos a decir, el celulares, quieres hacer portacelulares, ah, pues busca qué herramientas te van a ayudar a hacerlo, pero te lo pongo más sencillo. Puedes usar una sierra de banco, pero hazte tus plantillas. Y usa esas plantillas y te aseguro que te ahorras muchísimo tiempo porque no tienes que estar midiendo una y otra vez. No, pones la tabla encima, plantilla, cortas. Pones la otra tabla encima, plantilla, cortas. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentas. La sierra de banco es como que de las más importantes en un taller. Y yo, por ejemplo, tengo la de inglete la radial, tengo dos de inglete una radial, la sierra de banco la sierra de mano eh, y me paso a la caladora que también es sierra pero chiquita y la sierra de banda y yo diría que la más fuerte o, o la que más vas a usar va a ser la sierra de, de banco meramente porque eh, yo en el caso que hago muebles grandes o que van empotrados a, a casas yo necesito tiras largas de madera para mí esa es fundamental y a veces que ayer, por ejemplo, que estaba haciendo algunos soportes y estaba cortando madera, pues me llevo la de mano y me llevo una guía o una o un nivel que es de aluminio, mide 96 pulgadas y con ese mismo hago, lo prenso a dos lados y hago mis cortes. Pero estaría mucho mejor si me hiciera una guía solo para poner encima y que ya traiga las prensas incrustadas.
0: <risa> claro, viste.
1: Que tengo las prensas, tengo el material, pero no me he dado el tiempo de hacerlo. Pero sí, siento que si hiciera eso, a lo mejor me estaría ahorrando montones de tiempo en hacerlo otra vez, o en tener que estar midiendo una y otra vez. O porque haces la, la línea del corte y luego haces uh, la línea donde tienes que poner la guía para meter la máquina de mano, la sierra de mano. Claro, acá... Alejandro, acá, sí. sí, acá sí, ¿sí por pensar? ejemplo,
0: nosotros le decimos eh, darse maña, o en tal caso lo atamos con alambre, que es una frase muy argentina, que dar solución a, a un problema. Eh, entonces, la frase es esa, ¿no? Atarla con alambre eh, y hacerse. darse maña a, a lo que es habitual, ¿no? En el trabajo, ¿no? A tener una solución. A cada cosa cuando uno se le complica un Ajá. poco
1: eh, Sí eh, La idea es eh, Ahora sí eh, Vuelvo a caer en el tema Vuelve Telín eh, Ojalá en algún momento Podamos platicar así de lleno sobre eso Porque son temas increíblemente buenos Si sí, a mí me funcionó bastante En sistemas de producción de manufactura En las fábricas eh, Y yo veía oye, solo por hacer este cambio, acomodar esto, identificar, te ahorras, te evitas errores, te ahorras mucho dinero, mucho tiempo. Si lo aplicas de lleno a una carpintería que es tuya, o sea, con mucha más razón. Eh, ahorita yo quisiera como que dar un poquito más de flujo a todos mis trabajos y meterme a, a meterle sistema lean a todo, para que cuando yo diga, ah, voy a hacer un gabinete, este en automático me paro aquí y hago estos cortes. Me paro acá y hago estos ensambles. Me paro acá y ya le puse este, eh, sus guías eh, rieles para el cajón y lo saqué en menos de tres horas. Claro. Entonces, si pensamos cómo vamos a lograr hacer las cosas de manera estratégica, eh, yo creo que ese es un gran punto te te lo aseguro. A, a, la primera vez, doy como un ejemplo, la primera vez que ensamblé o que puse una chambrana, es una moldura que pones alrededor de la puerta para que se mire bonita, estuve como una hora, una hora y media poniendo despacito acá y te vas así al detalle, ¿no? Que no, que no se va a echar a perder o, o casi casi como que no haga ruido porque despiertas a, al vecino. No. O sea yo creo que las primeras dos, allí venía batallando, y no, no, no era así, y al final no tiene que quedar como que perfecto, o sea, si las paredes no son perfectas, ¿por qué vas a dejar, o por qué vas a buscar que tu madera quede al mismo borde, o que si hay un, una deformación, vas a cortar la madera? No, le estás agregando más tiempo, por el cual no estás dentro de eso para hacerlo, si lo quieres hacer bien, pero, o sea, vete a que sea estético, que te funcione y, pues, no te vayas a meter este, siete horas este, trabajando. Eh, la segunda chambrana en 15 minutos la pusimos. Claro. Porque ya nomás dices, aquí van los cortes, van, paz, 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 paz. O sea, ya las llevábamos pintadas y todo, nomás quedaron los agujeritos donde entra la pistola de clavos. Pero son, ahora sí, no son notorios. Claro. Y eh, ahora sí quítate el miedo y nunca le pierdas el respeto a las máquinas. Si uno se va a meter de, a la carpintería, quítense el miedo, no pierdan el respeto a las máquinas. Porque, O sea, si en algún momento se te hace fácil estar pasando este, la madera por un al lado de la sierra de banco, no. O sea, fíjate un parámetro y ten cuidado. O sea, los dedos no creen. <ríe> claro, <verdad>. sí, sí.
0: <ríe> che, y Alejandro, eh, algo que te quería preguntar. ¿Vos tenés alguien que, bueno, que lo sigas en las redes o que te motive a, a, a lo que es la carpintería? ¿Tenés alguien en especial que estás eh, mirando constantemente o nadie?
1: Uh, fíjate que, eh, pues, eh, con tus podcasts empezás a seguir a varias personas en Instagram y yo creo que ahorita, a lo mejor, um, uh, un amigo de por aquí, que él ya tiene años, trabaja con su padre, y se llama Héctor Lugo, pero no estoy seguro si... Yo veo sus trabajos en Facebook, entonces no estoy seguro si, tiene, si tenga redes. De igual forma, reviso y, y te mando información.
0: fíjate porque siempre... Yo, por ejemplo... Eh... Me acuerdo que yo llegué a la... A la
1: a, Héctor eh, a, Lugo. Bueno,
0: yo, por ejemplo, llegué a, a lo que es ver videos en YouTube a través que me captó la, el carpintero del desierto, ¿viste? Que lo, lo, fueron, fueron los primeros videos que recuerdo haber visto y eso me motivó a empezar con la carpintería acá en mi casa. Eh, por eso te preguntaba, porque viste que siempre uno a veces tiene a alguien una o, o algo que te motive, digamos que alguna persona o algún video, por ahí alguna, qué sé yo, alguien eh, que haya visto por otros lados. Y, porque hay muchos videos que también están buenos que son de, de japoneses o chinos que hacen un, unos remuebles que, viste, te quedás como eh, petrificado, digamos, te quedás como viendo el video hasta el final. No sé si... Si te llama la atención ese tipo de, de carpintería, viste, que es toda manual también.
1: Bueno, vi a uno, hay uno, es japonés, eh, ya ando buscando el, el, el nombre, pero me acuerdo que el primer video que vi, yo creo que de carpintería, donde me sentí bien atraído, fue hace ya muchos años, y era un video de unos japoneses que juntaban muchos pedacitos de tablas en triángulo, luego las unían, hacían hexágonos y luego juntaban muchos hexágonos y con una un cepillo muy, muy filoso iban pasando e iban sacando como que unas tiras de papel de toda la fórmica que habían unido antes y luego esas tiritas no eran de papel, eran de madera, pero era una hojita de madera muy delgadita. La revestí, revestían los muebles que hacían. Entonces, pues yo creo que ese fue uno de los videos que yo me quedé impresionado porque era, uh, pues yo lo veo artesanal, o sea, puras maderas chiquititas que iban cortando con cepillos hechos de misma madera también. Y hay un japonés, ahorita ando buscando el, el nombre, y a lo mejor me fijo bien para no, no decir algo que no sea.
0: Sí, bueno, yo sigo unos cuantos, viste en YouTube, eh, que ahí lo estoy buscando. Eh, cualquier cosa los, los comparto en, en, en el Instagram del podcast de eh, la información, pero ah, bueno, está muy bueno si que de... hacen un montón de, de, de productos, viste con madera. Eh, pero tengo muchas páginas, pero bueno, ahora no no la encuentro, si, pero si hablamos
1: de YouTube. No, de, de YouTube sí te conozco muy bien a Gonzalo Re al carpintero del desierto, y yo creo que varias veces has hablado en tus podcasts del video motivacional, y yo creo que todo carpintero yo ya paso por ese video y se identifica mucho. Este, eh, Martincho eh, los restauradores con Yair, eh, y ahora con las recomendaciones que tú has dado, también he estado buscando de las personas, Mismas que han estado aquí y veo sus videos, este, pero si sí, digo Gonzalo Rey, la calidad que tiene este para grabar, para eh, cuidar eh, un barquito claro, de vapor.
0: Sí, sí, sí también lo ha eh, sido.
1: Hernán sí, Costa, ¿lo, ¿lo conoces vos? Y ya, ya recordé, bueno, ya encontré cuáles son los muebles que te digo. No, bueno, a lo mejor he visto alguno que otro video. Es el que dibuja como que. Ah, de de Hernán Costa, es, tenés que verlo. Aprovecho para también compartirles
0: que Hernán Costa hace, es una evanista que hace todo con herramientas manuales, que está bueno. Ese también me gusta. Eh, sé que por ahí a, a veces en algunos videos es como, igual creo que le pone música muy suave, ¿viste? Y, pero al que le interesa eh, y le gusta lo que hace, eh, seguramente que se va a enganchar, pero. Y tengo otro que lo tengo acá, a ver si... Pero no sé si es este el que yo quiero. Porque se llama di tools ¿Se llama? d D-I-Y-Tools. Ese está oh, bueno okay. también. Y, ah, ok, um...
1: sí. Ya, ya busqué. Se llama Ichitani Furniture. Ajá. Ichitani Furniture. Es eh, un... Digo, no sé si es el nombre de la claro. persona o su apellido, pero hace unos muebles, son, eh, parece japonés, y hace unos muebles muy elegantes, delgados de un lado, gruesos de otro, hay un escritorio muy bonito que tiene, y me gusta mucho el tipo de trabajo que logra, entonces al final es solo madera, pero le da un, un acabado muy elegante, eso es lo que me llama la Claro, atención. yo buena en, en el
0: episodio anterior contaba mucho que veía muchos videos y, y guardaba videos para ver, viste, para ver después y no termino viéndolos y todo. Pero bueno, en primera instancia me llama mucho la atención y me, me atrae por los trabajos que hacen. Pero eh, me pasa mucho eso, viste que, que por ahí, aparte son cosas que uno dice son inalcanzables porque para llegar a a hacer esos muebles tenés que tener mucha, eh, ser profesional y mucha experiencia, ¿no? Pero está bueno ver lo, lo que hacen.
1: Sí. Y, y te aseguro algo, si uno quiere puede llegar hacia, hasta donde lo proponga, pero el esfuerzo y la disciplina, esos van de lleno. O sea, si no lo, lo haces así, no lo vas a alcanzar. Claro.
0: Bueno, Alejandro, creo que se hizo una larga charla linda. Eh, espero que te hayas sentido cómodo aquí en el podcast. Eh, desde ya te agradezco por haber estado. Y bueno, eh, querés dar eh, dónde te pueden encontrar. Me dijiste que estabas haciendo la página, pero bueno, en, en breve estaremos, pero ¿querés de, decir dónde, si vos tenés Instagram o para que la gente se comunique con vos o
1: lo que fuera? Eh, pues en Facebook me pueden encontrar como Alex Galicia y pues eh, prometo pronto tener la página Galicia W activa con unas poquitas fotos mínimo para que ya ya existe ahí donde me puedan localizar. Dale,
0: así después te, te hacemos la recomendación en alguno de los podcasts. Allá cuando tengamos la, la página hecha, eh, muchas veces nosotros recomendamos a, a chicos que están empezando, eh, así que deberíamos volver a hacerlo, que hace mucho que no, no hacemos alguna recomendación, pero está bueno dar ese, ese empujoncito a, a la gente que, que también lo necesita, ¿no? que eso está bueno.
1: Pues, tú me estás dando un empujoncito más, muy agradecido por eso, y te digo, ahorita es buscar darle, 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 sacar trabajos, y pues ahora sí, a mí me gusta mucho intentar cosas nuevas para aprender si existen mejores caminos a, a alcanzar tu meta con menos trabajo. O sea, no significa usar... Este, más máquinas sino o sea, se puede lograr hacer las cosas de una forma más rápida más limpia y te digo me encantaría si en algún futuro hay oportunidad hacer uno que hable sobre el tema de Lean y te aseguro que a mucha gente le va a ayudar para que puedan entender aprender y lograr organizar sus talleres de manera que puedan tener un flujo como lo dice eh, es un refrán chino este Bueno, ni siquiera puedo decir que sea chino, pero me dieron este ejemplo hace hace tiempo. ¿Cómo, cómo funciona un río? O sea, ¿Qué pasa si un río se estanca? El agua se, se pudre. Entonces un río siempre se tiene que estar moviendo, o sea, siempre tienes que, que buscar flujo. Lo mismo pasa este en nuestro trabajo, en nuestros procesos. Si te estancas haciendo lo mismo, a lo mejor de cierta manera, puedes podrir, porque te vas a hartar de estar haciéndolo siempre igual. Intenta nueva, nuevas cosas, y si no te funcionó, perfecto, regresa a lo que ya tienes este, como mejor camino, pero o sea, date la oportunidad de seguir aprendiendo. Eso, como seres humanos, nos va a hacer crecer. Y va a haber tiempo en que vas a decir, híjole, la corté mal y lo eché a perder, pero... Bueno, estaba haciendo una prueba en una madera que no iba a usar.
0: Claro, sí, sí. Bueno, Alejandro, desde ya eh, quiero decirte que toda la gente que, que ha pasado por aquí, por el podcast, eh, le ha sido de, de mucha ayuda. Creo creo yo que, que cada uno tuvo su motivación después de haber pasado por el podcast. Que a mí me encanta verlos progresar porque... Estaría bueno tener una entrevista con la gente que ya pasó por el podcast, digamos, y ver cómo fue evolucionando, ¿no? También eso me encantaría en algún momento hacerlo, eh, tener de, nuevamente con alguno de los chicos alguna charla, eh, porque para que la gente también se dé cuenta de, de aquel que pasó y compartió lo que, lo que hacía, eh, como es hoy, ¿no? Cómo está parado... Eh, al día de hoy, que conozco mucha gente que ha progresado y que le fue bien y que sigue dándole batalla a lo que son el trabajo. Y, y algunos en las redes, tanto eh, en Instagram como en YouTube, que hayan crecido. Porque cada uno, viste, se, se vuelca a lo que quiere hacer, ¿no? Hay algunos que quieren ser eh, creadores de contenido, otros quieren... Eh, tener su canal de YouTube Otros quieren eh, tener seguidores Otros quieren eh, progresar en lo que están haciendo En su emprendimiento Cada uno tiene su propio objetivo Y, y bueno, creo que el, el tema del podcast eh, Cuando lo hice fue para eso, ¿no? Para, para darle una mano a quien lo necesite Y que también se retaulimente para que llegara a más personas, ¿no? Compartiendo lo que hacemos. Y, y bueno, eh, de esa forma creo que, como habíamos dicho antes en el tema de la carpintería, eh, el boca a boca eh, siempre ayuda. Y lo mismo pasa acá en el podcast. Eh, digamos, el boca a boca se va compartiendo y cada vez somos más. Eh, muchas veces lo he dicho, pero bueno, eh, podcast se escuchan en muchos países, así que yo la verdad que estoy bastante orgulloso por eso, hasta yo no me creía lo, lo que podía haber, eh, hasta dónde llegamos, ¿no? Hasta ¿qué es, lo, qué es lo que podía pasar cuando hice el primer episodio, que me acuerdo que hablaba muy pausadamente y, y por ahí no tenía muchas ideas, pero la gente que nos empezó a escuchar los invito a que, que escuchen todos los episodios, que están buenos, cada uno tiene su sus, eh, significado y, y bueno, cada uno tiene su, su visión de lo que está haciendo, de, de cómo, cómo le fue, así que creo que ayuda mucho a veces escucharlo, eh, como siempre digo, cuando estamos laburando de fondo, como una radio... Eh, ahora la tecnología va cambiando y, y el podcast llegó para quedarse y, y acá en Argentina está creciendo mucho también, cada vez somos más que hablamos de carpintería, de herramientas y eso está bueno porque se motiva a otras personas que también hagan lo mismo eh, en el episodio anterior eh, he comentado yo también que eh, me han mandado mensajes para saber sobre el podcast, cómo crear un podcast, me preguntaban qué plataforma usaba como para poder empezar y todas esas cosas. Y yo la verdad es que contento de que me hayan preguntado y yo poderlos ayudar. Eh, estaría bueno que crezca y que cada vez seamos más. Y bueno, eh, los invito también a compartir eh, lo que es el podcast, pasión.podcast, para que en las redes también nos conozcan. Eh, así que, que eso está bueno. Y, y bueno, eh, así que Alejandro... Ya te despido, como te dije antes, espero que te haya servido estar acá y bueno, que te haya gustado y yo agradecido.
1: Yo más agradecido contigo, Luis. Luis, usted es grande, a nosotros que estamos empezando nos ayudas a que nos vea poquita más gente y a los que ya tienen una trayectoria, trayectoria grande les ayudas a que nosotros podamos conocerlos como a lo mejor como que acercarnos a esa parte más humana. Y lo digo por ejemplo con este Gonzalo, Re, eh, Martín, Cho, que, es, que son personas grandes, eh, nos acerca el, el escucharlos y eh, escucharlos hablar, entonces te hace conocerlos como seres humanos, no como los creadores, los makers, los carpinteros, sino como seres humanos yo creo que eso también está genial de tu podcast.
0: Claro. bueno Alejandro espero que estés bien, saludos a tu familia, a vos a todo México que nos escuchan que la verdad que son un montón eh, la verdad que muy contento con nuestro eh, nuestro país hermano estamos ahí un poco lejos pero yo creo que somos hermanos, eh, así que la verdad, hay mucha gente que escucha el podcast y, y me lo hace saber y, y me manda mensajes de, diciéndome que le gusta, que, que la gente que va pasando y todo. Así que, bueno, Alejandro, eh, ¿querés agregar algo más o...?
1: Mm, nuevamente, agradecer la oportunidad de estar aquí y ojalá en el futuro pues también sea de esas personas candidatas para decirte qué ha pasado conmigo después
0: <ríe> Bueno. Bueno, Alejandro, nos vemos y bueno, espero que estés bien. Chao, chao.